0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Rafa Merlo, alguien a quien conozco desde hace años, con quien no he trabajado nunca directamente, aunque sí he ido siguiendo su trayectoria y de hecho hemos coincidido en algún evento o hemos compartido algún cliente. Y bueno, Rafa trabaja desde hace unos años en cliente final, pero anteriormente estuvo trabajando en el otro lado, haciendo labores de consultoría. Además da clase en una universidad sobre DevOps, que nos explicará qué es eso ahora, y bueno, eso y otras muchas cosas, pero primero que se presente él. Buenas Rafa, cuéntanos.
1: Buenas, buenas tardes, pues mira, pues Rafa es una persona que es ingeniero en informática, que inicialmente, eh, pues bueno, pues es enamorada de la tecnología y la verdad es que, bueno, pues eh, intenta siempre, ahí está, seguir aprendiendo y seguir, seguir sabiendo cómo se puede evolucionar ¿no? nuestro mundo. Muy bien. ¿Y cuánto
0: tiempo llevas con esto de SAP?
1: Pues llevo 16 años trabajando en SAP, desde, sí. noviembre, del 2000, desde el noviembre del 2007.
0: ¿Empezaste con SAP queriendo, sabiendo lo que era o de casualidad como muchos? Mira, eh, yo en el último año de carrera estaba haciendo soporte
1: de aplicaciones con cosas de Java. Pero sí. yo vi que el Java y yo no éramos amigos, ¿no? Entonces me puse... <risa> Me puse a mirar infojobs y de repente encontré una posición que, que era una consultora francesa que lo que te ofrecían era un plan de carrera. El plan de sí. carrera se llamaba Goes y no pienses que es no, no pienses que es, eh, es especiales, puertas especiales.
0: Conozco algunos Goes, conozco algunos Goes.
1: Claro, pues eh, entonces pues bueno pues nos cogieron a 16 personas, nos plantaron en el edificio de SAP de Torre Laguna. Y nos dijeron, durante este mes vais a aprender X, Y SAP Portal. Claro, nosotros inicialmente yo llegué, yo a mí me han dicho que era un plan de carrera, no sabía si era SAP, nada, yo hasta el día de antes no claro. supe que me metían en SAP. Y, y de repente, pues claro, llegamos, nos hicimos el mes, hicimos unos pseudo pseudoexámenes eh, que nos hizo SAP para ver si teníamos los conocimientos y nos presentamos 16 chavalines en, en la consultora, diciendo, ya sabemos PI, bueno, sabemos XI y sabemos portales. Y nos dijeron, muy bien, pero nos hemos equivocado. Dice, oh, no. no tenemos proyectos suficientes para, eh, abarca, ¿sabes? para teneros de, de XI sí. o de portales Entonces tenéis tres opciones. O os vais y os dejamos libres, os cambiáis de área dentro de la, de la, de la compañía o aprendéis uh -huh. a programar. Y yo dije, la primera no me convence, la segunda no sé dónde puedo terminar, digo, pues la tercera, a programar. Me dieron una formación de dos mañanas, me dijeron, esto es cómo te tienes que acceder. La, el lenguaje ya lo sabes de, de otros lenguajes de programación.
0: Ya y, sabes programar, aprendete la sintaxis y... Y, experto,
1: sí, y me mandaron experto de programación de WM a un cliente, ¿sabes? Y yo tenía un mes de experiencia O sea, mi experiencia en SAP Un mes de, de, de vida claro.
0: Experto de WM que por supuesto Procesos de almacén y tal, ni idea Ideaba pues eso, esas dos mañanas ¿no? Mira, yo cuando
1: llego al cliente Y me plantan Un plano de, de lo que era El almacén logístico Y me empiezan a explicar Y a dibujar, y bueno Rafa, tienes que tal Tienes que contar esto con el picking Y tienes que ver la entrada Y tienes que salir la, la, la salida de mercancías Y no sé qué Claro, yo miraba a mi jefe, yo decía, yo creo que me estáis tomando el pelo, ¿sabes? Yo
0: me, casi me puse a llorar. Sí, sí. Los inicios son duros, los inicios son duros. Sí, sí, sí. sí yo sí, también sí. conozco algunos cuantos goals de la parte de HR, y uh -huh. me toca a mí informarlos, y bueno, la mayoría siguen en este mundo, otros no, pero hay unos cuantos que sí. siguen por aquí. Y bueno, dentro del entorno SAP ahora mismo, ¿cómo te defines? ¿Consultor, manager, responsable, aprendiz, maestro, un poco no, de todo? Lo primero de todo, aprendiz.
1: Creo que eh, una vez que entras en el mundo SAP, nunca dejas de aprender. Si quieres evolucionar y quieres realmente hacer correctamente tu trabajo. Sobre segundo... todo, además, si
0: estás en la parte tecnológica, ¿no? Claro. Los funcionales también, pero los que estáis o que estamos el, o están en la parte tecnológica, esos tienen que estar uh, permanentemente actualizados. ¿Lo segundo? Lo segundo, me veo como técnico,
1: ¿vale? Es un perfil en el que me gusta, es un mundo en el que me muevo cómodo. No solo, yo cuando hablo de técnico no hablo solo de lo que es programación, ¿vale? Hablo de ya, arquitectura, ya. soluciones, eh, integraciones, ¿vale? Me gusta un montón sí. eso. Y por último, eh, que creo que también me, me gusta, es la parte de, de gestión. Lo de llamarle manager, pff, es uh -huh. esto como el, como el meme que siempre sale del manager y el líder, ¿sabes? No, sí. me, yo me gusta gestionar, me gusta trabajar con gente, me gusta llegar a buen puerto, uh -huh. terminar unos proyectos, ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto. Porque tienes esa visión técnica y luego tienes esa parte de gestión que gestionar personas siempre es complicado. Pues lo mismo que gestionar máquinas, cada uno somos muy especiales. Eh, ¿Dónde te pueden contar la gente? ¿En LinkedIn y en algún otro sitio más? Pues, eh, bueno, eh, estoy también en MyInbox, que es una
1: plataforma para profesionales en las que, bueno, pues ¿Eh? es de esto que con, digamos que con criptomonedas, ¿no? Eh, uh -huh. Tú tienes la posibilidad de crear tu perfil y bueno, pues eh, tú pagas como unas, unos tokens eh, sí. para que me haces preguntas. Pues oye, ¿cómo harías esta plataforma? ¿Cómo harías no sé qué? Estoy ahí, estoy en LinkedIn uh -huh. y luego me pueden encontrar en la Unir.
0: Muy bien. Vale, la Unir, que ahora nos contarás qué haces por allí. Uh -huh. Bueno, desde 2007 que empezaste ahora, ¿tú crees que ha cambiado mucho SAP?
1: Muchísimo, muchísimo. <risa> Yo me acuerdo todavía mi, 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 mi primera vez en una versión 4.7 eh, y cuando y me llegaba mi consultor senior y me decía, Rafa, tú aquí, tira líneas. Tú aquí, ponte a tirar líneas, da igual lo que hagas, tú tira líneas. No, pero que esto se puede hacer con un servicio web, que esto se... Pero ¿qué dices? Esto es una locura, esto no, claro. ¿sabes? Y ahora, ¿sabes? Eh, yo creo que gracias a ese 4, que bueno, que dentro, que ha hecho algunos mm. cambios, eh, nos da la posibilidad de, de trabajar mucho mejor desarrollar mucho mejor y dar productos muchísimo más eh, con muchísimo ma mayor
0: valor. Nos pues pasa que como, como veremos, para hacer eso hay que querer hacerlo también. Sí. Y entre otras cosas, ¿ha debido cambiar algo? Porque si empezaste con X y XI yo creo que ya ahora, mmm, como que no, ¿no? Bueno, lo X, puedes y, llamar no,
1: X y, PI, PO, eh, se ha llamado también CPI, es, CPI, CPI
0: eh, Cloud Integration. Sí. Como quieras. A ver, no, ahí. Hay... ¿Cuál crees que es el mayor reto que tenemos por delante en los próximos años? Pues yo creo que hay tres. Hay.
1: El mayor reto eh, que tenemos es que realmente las empresas se den cuenta que tienen que evolucionar y que llámalo la transformación digital, llámalo la transformación de los procesos, eh, tienen que querer. Lo de lo, lo hablábamos, eh, no puedes tener lo que tienes ahora mismo. ¿no? Tienes que evolucionar y si no evolucionas, al final tú tu empresa va a tener un problema o tu sistema va a tener uh -huh. un problema, ¿vale? La segunda es evangelizar a lo que es tu equipo TIC y con la gente que la gente que te va a ayudar, ¿no? O que ayuda a negocio o que ayuda uh -huh. al cliente, ¿no? De, ya hablo dentro de consultora o dentro de, sí, de cliente final. De cliente. Evangelizarles de que ellos también tienen que querer ese cambio, ¿no? Si no, es, uh -huh. es como si hiciéramos un... Eh, utilizáramos un safe o una cosa así, ¿no? El, la posibilidad de evangelizar toda la organización para todos avanzar en el mismo, ¿no? Y luego uh -huh. la tercera, pero yo creo que eso ya lo tienen más las consultoras, es eh, que no hay gente.
0: <risa> bueno, los clientes también, ¿eh? Yo he hablado con varios clientes que tienen posiciones abiertas durante meses y no son capaces de cubrirlas. Uh -huh. Pero en las consultoras, efectivamente, hay un déficit, yo creo, mayor. Porque además es que tienes que mantener el día a día y formar o preparar a la gente o evangelizar como lo queramos decir, para lo que viene uh -huh. y no hay gente suficiente muchos han pasado a cliente también, durante los dos o tres años anteriores no se ha formado esa cantera entonces tú te puedes poner a formarla ahora pero hasta que esa cantera sea realmente operativa va a pasar un tiempo ¿Y a lo mejor no pasa tanto tiempo como pasaba con nosotros porque había menos medios y el aprendizaje se puede acelerar pero un tiempo va a pasar, es ¿eh? no hago ahora una partner o una formación de cinco semanas y los tengo haciendo proyectos como churros.
1: Claro, Suena pero ahí, ahí, y estarás de acuerdo conmigo, ahí yo creo que, bueno, que también hay un antes y un después, y yo creo que en alguna de las charlas que has hecho ya lo, ya lo han dicho, la consultoría ha cambiado mucho. De cuando tú empezaste, es cuando yo empecé, a la consultoría de ahora. Y yo ahora he tenido eh, consultores que me han dicho. Eh, esto no se hace y me voy. ¿Y cómo que te vas? No, no, porque es mi hora, ¿sabes? A mí, sí, sí. yo siempre he dicho que, que el consultor al final cierra las oficinas y yo me, me ha pasado de que me he ido yo más tarde que, el, que mi propio proveedor, ¿sabes? Y dice...
0: Bueno, yo ahí también digo, cuando hablamos de esto también es una cuestión generacional, no, es que esta gente, tal, es que el esfuerzo, es que a lo mejor los tontos éramos nosotros, ¿eh?
1: Que sí, que estoy, estoy de acuerdo. Yo, yo soy de pero la bueno, opinión...
0: bueno, nunca, nunca están bien los extremos, vale Ni lo uno ni lo otro.
1: No, yo soy de la opinión de que no hay que calentar la silla, hay que notar, pero que hay veces que cuando tienes que arrimar, arrimas. Y, ¿sabes? Yo sí. creo que también ese es un problema, que la gente de repente ahora, y las consultoras tienen la mala fama, de no se curra 16 horas. Entonces, la gente no quiere ir.
0: Sí, 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 ahora está eso. Todo lo que salió la, hace poco, hace unos meses, los artículos de Before y tal, entonces, bueno, pues te dan ciertas cosas y a cambio pues, puedes perder otras. Yo, por ejemplo, no es que no sea partidario de trabajar en grandes o en pequeñas, me da igual. Digo, todo depende. De hecho, hace un par de semanas me han estado preguntando dos o tres personas por empresas concretas o por tipo de consultora. Y digo, es que depende. Depende del cliente que te toque, del jefe que te toque, de los proyectos que vayas a hacer. Entonces, no es que las grandes sean mejores que las pequeñas o las pequeñas o las medianas sean mejores que las grandes. No, todo depende del equipo que tengas y de los clientes y los proyectos a los que vayas. Evidentemente, luego también la gente, cuando aguantan esas consultoras grandes, muchas veces, pues tienen una evolución salarial mucho más rápida que en otras pequeñas. Claro, es que la gente lo quiere todo. Quiero ganar mucha pasta, pero irme a las 5 de la tarde, que me enseñen, porque no es aprender, es que me enseñen. Porque yo no sé sí qué he visto, lo que sí que he visto es algún perfil junior ahora, uh -huh. que lo que va es a que el senior le ayude, pero se lo exige. Entonces, a lo mejor el senior está hasta arriba, lo que quiere es un apoyo, y el junior que llega va con exigencias. Evidentemente, a todos nos tienes que enseñar, pero una cosa es que yo te diga, mírate esto y te dé cuatro guías, y otra cosa es que quieras que me lo explique de la A a la Z. Y hay gente que va con ese perfil también. Sí, bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, ya te me digo. digo.
1: Yo creo que, que al final es también lo que tú dices, que no es todo bueno o malo, y a lo mejor los que nos estábamos equivocados éramos nosotros por echar 14 horas ah, sí. ahí.
0: Probablemente, hay que ponerlo ahí en, en el medio. Sí. Y tú, tú crees que, bueno, las consultoras, creo que estoy de acuerdo ahí, es de talento, y los clientes, nos cuesta mover el tema del cambio, no solo los equipos de IT, sino a nivel de negocio, ¿Y SAP, tú crees que está preparado para el cambio? ¿O confías en, como dicen muchos, de eh, no, no van a llegar, el 2027 se van a dar cuenta que no, esto se va a volver a prorrogar? ¿Tú cómo ves a SAP?
1: Yo, si te soy sincero, yo veo que, que está disparando mucho, pero le veo carente de muchas cosas todavía. Tiene muchas eh, muchos puntos, o veo a SAP eh, que quiere llegar, pero porque, bueno, quiere forzar a todos a un cambio pero no creo que se pueda abarcarlo todo, ni pueda abarcarlo ni pueda abarcarlo el propio SAP ¿sabes? Uh -huh. eh, esto. yo, o sea bueno, los, client, estás... los clientes sí, sí, tengo dime. claro que, o sea, yo en mi caso sí que tengo suerte porque nosotros ya estamos en S4 yo voy a preguntar ahora ¿sabes? pero... Pero eh, yo conozco gente que han dicho, bueno, 2027 y si tenemos que pagar algo, pues ya lo haremos 2028.
0: Entonces Vosotros hicisteis el cambio a S4 y habéis cambiado la forma de trabajar, los procesos y tal, o que funcione lo que teníamos y no más.
1: O sea, es verdad que nosotros venimos de una R3 y acabamos de hacer ahora un upgrade técnico a una 2021. Veníamos de una 1709 y es verdad que sí que hemos intentado estandarizar procesos a nivel global de la compañía dentro de lo que cabe ¿vale? y sí que estamos intentando evolucionar pero es verdad que eh, debido a sociedades que tenemos en el grupo, bueno, pues tú sabes que SACIR no es solo construcción, al final SACIR sí, sí. es conservación, es aguas, es, es también servicios ¿vale? pues sí. hay cosas que es que no dependen de ellos, pero la gente que trabaja con ellos son de la antigua usanza y siguen haciendo sota y sí. ¿eh? Entonces tienes que darles la posibilidad, ¿no? Pero sí que se les empujan. Y cuando nosotros tenemos un roadmap de, de ingreso en S4, de todas las sociedades que tenemos y de todos los R3 que tenemos, uh -huh. y claro, el año ese de, in, de implantación o de rollout que haces con ellos, los tres primeros meses... No, no los tres primeros meses van con el cuchillo en la boca y te dicen, pero Rafa,
0: es que esto, esto yo lo hacía así antes ya, pero es que ahora quiero mis pantallas grises de toda la vida ostras, sí, sí, sí,
1: o, o oye eh, me quiero llevar mis favoritos, claro te llevar las transacciones Z, cuando llegas allí las transacciones Z de R3 no son las mismas que las de S4 pues bueno, no me claro. funciona, y te ponen eh,
0: eh, sabes ticket críticos, cosas así y Claro. Además, vosotros, habiendo ido a una 1709, serían de las primeras uh -huh. implantaciones o migraciones a S4, y por aquel entonces, bueno, pues el producto no estaba tan maduro como el que está ahora. Uh -huh. eh, por entonces, sí se podía utilizar el argumento, es que Fiori no funciona porque consume muchos recursos. Claro, la gente se queda con esa copla y ya la repite durante años. digo, bueno, es que eso era así realmente hace seis años, ahora ya no. Entonces uh -huh. ahora, por ejemplo, cosas que no se podían hacer o que tenían un rendimiento regular en una 16 de 0,9, la 2021 o 2022 van como un tiro. Pero la gente se sigue apoyando en esos argumentos de hace seis o siete años. Uh -huh. Entonces así es difícil. Y por supuesto, todos somos reacciones al cambio. Desde la parte de negocio y la parte de IT, porque tú te tienes, te sientes cómodo. Pues eso, con tu patch y tus ALVs y llega una aplicación UI5 y dices, uy, ¿esto por dónde lo miro? ¿Cómo uh -huh. lo cojo?
1: O le llegas y le dices, oye, no es recomendable hacer el SMW, no es, no, no es sí, sí. recomendable hacer, tocar las tablas a mano. Bueno, pero es que eso lo hacíamos antes.
0: Ya, ya, no, pero... Y, y lo malo es que lo siguen pudiendo hacer. <coughs> sí. Entonces, como, como sigue la puerta abierta, dices, vale, no es recomendable, pero como tengo aquí el saquí y tal, y ya me sé los trucos. Y al final, pues, sé tocar la tabla, pues voy y lo toco. Entonces, eso ahí sí que es verdad que es complicado. Hay que ser un poco radical y decir, te quito el acceso por aquí y bueno, estarás enfadado esos dos o tres meses, pero al final, bueno, pues como estaban enfadados cuando llegamos a implantar SAP contra el sistema que tuviera, que siempre lo que tenías antes era mejor. Uh -huh. Pero luego al final te acostumbras a otra nueva forma de trabajar y le coges cariño, está claro. Uh -huh. Bueno, esto es en cuanto a tu labor dentro de Safir. Y en la universidad veía que das clases de DevOps. ¿Qué es esto de DevOps? Para el que no se me Vale, lo que es.
1: pues DevOps al final es un marco de trabajo, es una filosofía, digamos que es una metodología, ¿vale? normalmente y en las, eh, los, eh, dentro de los equipos de TIC eh, siempre ha habido una gran diferenciación entre lo que es el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, ¿vale? Entonces eh, DevOps lo que intenta es un, unir estos dos equipos que trabajen de una forma muy clara y con una gran transparencia y al final que, se, que lo que intenten hacer es no una entrega muy grande, sino pequeñas entregas. En, un, en cortos uh -huh. tiempos, en periodos muy cortos, en los que realmente aporte valor al cliente ¿vale? ya sea cliente o ya sea tu propio negocio y siempre lo que tengas es una integración continua y un desarrollo continuo al final, siempre vas a intentar aportar, en esa integración continua, lo que vas a conseguir es todos esos pequeños fallos o esas cosas que se pueden mejorar, las vas a poder trabajar y sobre todo basadas en una metodología
0: ágil ¿vale? ya podemos uh -huh. estar todo esto está relacionado con todas las metodologías ágiles. Claro, sí, se, Duca, se basa, en, se basa en los
1: cuatro se, se basa en los cuatro pilares del manifiesto ágil y se basa en los doce principios de, que tiene también, ¿vale? Uh -huh. Y al final lo que es eh, como metodología es ágil, ¿vale? Y para la forma de trabajo, el diseño de, de qué es eh, todo lo que tienes que trabajar, lo que se utilizan eh, o suelen utilizarse son los cuadros Kanban, donde uh -huh. tú puedes hacer uh -huh. tus pequeñas eh, cargas de backlog o tu definición del uh -huh. backlog para cada entrega cuando vas a hacer esas entregas pequeñitas y saber realmente qué tareas son las importantes, priorizarlas, trabajar y ver y, y dar realmente y aportar ese valor, ¿vale?
0: Entonces, al final es para que uno se ponga en los zapatos del otro, ¿no? los desarrolladores que vean los uh -huh. problemas que hay en la parte de operaciones y al revés, porque si no es verdad que muchos clientes hace años eran, no, no, yo soy de desarrollo, yo soy de sistemas y era un poco como, bueno, que si estamos en el mismo equipo, y que evidentemente yo desarrollo la aplicación, pero si tú no me dejas, dar un sitio donde desplegarla, que hacemos con la aplicación y al claro. revés. Entonces, al final es poner también cabeza y sentido común en todo eso. Claro. Con, dentro de un marco metodológico y con una serie de estrategias.
1: Claro, yo, eh, yo te soy sincero. yo eh, Pues en pandemia sabes que nos dio tiempo a todos a leer mucho. Y, a, tal, sí. y entonces, pues bueno, pues me gustó mucho lo que era esta filosofía. Y tuve la oportunidad, pues eso, de de meterme dentro de este mundo y la verdad que intento, dentro de lo que me dejan o dentro de lo ágil que te puede ser dentro de algunas compañías sabes, de, de algunas cosas sí. eh, intento llevarlo a cabo
0: Pero es que en las compañías eh, grandes, el tema de la agilidad, a veces, no vamos a utilizar eso, vamos a utilizar Scrum tan. Digo, bueno, es que lo primero que tiene que ser ágil es la organización y luego ya veremos y bueno, claro. cuanto más grande es la compañía más difícil es que sea ágil. Entonces, tiene que haber alguien que lo empuje, porque si no, mueren. Claro, y sobre todo lo que hablaba antes, evangelizar, ¿no? Hacer que
1: todos hagan piña, que, ¿sabes? que vean los beneficios, ¿no? Porque al ah, final, no. si uno da el beneficio, pero el otro dice, es que este lo único que va a hacer es meterse en mi, en mi feudo, ¿no? Decir, se va a meter sí, sí. en mi campo y entonces, pues ya no me mola. Entonces, ya, no, no, decir, no, no, si vas a seguir teniéndolo, pero la cosa es que trabajes a la vez. Ah, es que ya uh -huh. yo por ejemplo te pido sí, una sí, infraestructura sí. y no me digas meses". Uh -huh. no, coño, tres sí, sí, meses sí, sí. no sabes vamos vamos a intentar a sí. llegar a un término medio porque tres meses es el proyecto completo
0: eso que no, lo, lo hemos sufrido lo hemos sufrido y bueno todo esto de, de DevOps cómo se integra en el mundo SAP pues mira Ahora aparte de, los power, aparte de los PowerPoints, que eso ahí siempre. Ah, bueno, eso lo ah, no soporta no. todo. Eso lo soporta todo.
1: Pero a día de hoy, a día de hoy mira, eh, creo que SAP por lo menos ha sido listo o está siendo listo y se está dando cuenta que es un es una vertiente que está empujando mucho. ¿vale? Y entonces está apostando en ello. Eh, pues dentro de lo que es su plataforma OpenSAP, eh, ya saco, por ejemplo, lo que era el curso de un poco que lo hablaba de DevOps, pero realmente. Hablaba de, de la gestión de transportes mediante Git, ¿vale?
0: El GCTS.
1: Sí, claro. que, que bueno, que es una aplicación que, que la verdad que da mucho potencial, Y ¿eh? Yo creo que, uh -huh. que si los que han hecho el curso, tú, por ejemplo, que has hecho incluso algún, ¿Sí? algún un artículo o una cosa artículo, así. Artículo, sí. Eh, se puede ver que no es solo para lo que es Fiori, sino que puede aportar un montón, ¿no? Y, y que ah. puede hacer un un mayor control de versiones, te puede ayudar eh, con lo que es eh, los test automáticos, a pasar un ATC una, una automático con unas reglas que tú tengas para poder, a la hora de, de hacer los transportes, eh, automatizar esos transportes. Es que no es solo de, no, lo subo a un repositorio, ese repositorio es un repositorio que está en la nube, que ya claro. cuando dices la nube, es... todo el mundo se
0: acojona. Claro, pues, es que de entrada a la gente simplemente el, un repositorio guide, el hecho de que podamos clonar todos el mismo repositorio, tocar los mismos objetos a la vez, a la gente que desarrolla solo en ABAP, mm. dice, pero ¿cómo vamos a tocar todos el mismo objeto a la vez? Eso no es posible, porque me lo bloquea la tarea, la orden de transporte. Entonces hay que cambiar el chip ahí. Me hace gracia porque en ese curso había una diapositiva en el primero y el segundo tema en el que salía vosotras eh, pues tecnologías de desarrollo, Javascript, Python, Ruby, y luego salía como una barrera de tren y al otro lado estaba SAP. Y luego decían, no, ahora nosotros ya nos metemos dentro del mundo. Y levantaban las barreras como nos queremos meter dentro del mundo de los desarrolladores normales sí. de este siglo. Y también abrazamos la filosofía de repositorios Git y demás.
1: Y luego, y luego dentro de lo que es la plataforma BTP la verdad es que están sacando sí. bastantes servicios. Uno de los servicios que es, yo creo que es más interesante es el de CICD, la integración y desarrollo sí. continuo. Eh, que es verdad que de las cinco posibilidades que te da, cuatro son solo Fiori. ¿Vale? Pero la última me parece que si realmente la aprovechan, que es Kima, que es la parte sí. de Kubernetes con, sí, con sí. contenedores para poder hacer eh, lo que es o una malla de servicios o, hacer, o utilizar microservicios con tus aplicaciones, me parece uh -huh. que puede dar un montón de potencial, porque ahí ya estás, no. lo que tú estás diciendo, estás abriendo la barrera a desarrolladores que ahora mismo son súper ponteros, que puedas utilizar dockers, claro. que puedas utilizar microservicios, que puedas utilizar eh, incluso balanceos de, de, oye, se me ha caído un nodo, pero el resto de mi sistema funciona, que ahora mismo no, ¿sabes? Ahora mismo sí, se te sí, cae sí, el sistema sí, sí. y se te ha caído. Si a ti se te cae un nodo o un contenedor, sigues pudiendo hacer acciones, ¿sabes? Y, y, claro. y realmente el usuario no lo va a notar. Eso me parece súper potente y yo creo que... Bueno, yo también, porque a mí, pues eso, por lo que estamos hablando, ¿no? A mí me, 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 gusta. me gustaría que lo fomentara, pero yo creo que es una forma también de poder abrir el abanico que los desarrolladores de ABAP eh, ahora mismo me estarán haciendo voodoo, eh, pero <risa> consigues abrir un abanico
0: de posibilidades. Yo siempre digo a los de ABAP que se tienen que reciclar y se tienen que actualizar, porque todos esos desarrolladores que vienen, que pueden venir fuera del mundo SAP o ABAP, también toda la parte del backend no la van a conocer. Vale, entonces, bueno, vas a poder desarrollar aplicaciones. Entonces, nunca va a haber, bueno, dicen que existe lo del desarrollador full stack, ¿vale? Pero nunca vas a ser un tío brillante a nivel de frontend, a nivel de backend. Puede haber algunos, pero es lo, lo raro. Normalmente va a haber gente que sea muy buena en backend, a lo mejor no sea tan buena en frontend, pero tiene que tener unos conocimientos mínimos. Y al revés, ¿vale? Un tío que venga de otro framework, que esté desarrollando aplicaciones web, puede llegar al mundo SAP. Y no tiene por qué saber nada del backend, porque yo realmente te doy uno data y tú sabrás. Y ya si nos metemos a hablar de contenedores, de Kubernetes, pues evidentemente eso, en el mundo puro ABAP, el que no ha salido del ABAP, dice, ¿de qué están hablando estos tíos? Pero sí, es que sí. el mundo ha cambiado. Pero, entonces tienes que saber adaptar eso. Pero, y si hablamos pero... de BTP... Uh -huh. Tienes el entorno quima, Cloud funding, y luego el ABAC Cloud. Y el ABAC Cloud no es lo mismo que el ABAC de toda la vida. Y tengo que aprender a programar de esa forma. ¿Y tú, Porque tú hablas esa, hablas de, lo hace tú todo hablas, eso. Hablarles de rap.
1: Hablarles de rap. Y, claro. te, y, y te piensan claro. que, pero qué rapero.
0: No, no. Res ABAC Full. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Y realmente si te cuentan un poco las bases, tampoco es tan complicado. Y hay también algún curso en OpenSAP y hay mucho material en la parte de developer.sap.com y en los itinerarios que hay gratuitos en learning.sap.com en el que con una cuenta trial y siguiendo un poco los tutoriales te das cuenta realmente de cómo se desarrolla ahora. Y sobre todo no es que tú debas desarrollar así, que deberías. Es que SAP todo lo está desarrollando así. Entonces, a la hora de que tengas algún problema en S4, es que si no sabes lo que es un CDS, si no sabes lo que es un data, si no sabes lo que son las llamadas Redful, el Binding, el servicio, es que no vas a saber por dónde cogerlo. No te va a valer lo de me voy a la S16N y toco la... Es que ya no te vale, es que estamos jugando a otra cosa. Mm. Y eso, a la hora de desarrollar y sacarle también potencia a HANA, pues tengo que cambiar el, el chip y bueno, lo he dicho mil veces y te lo repiten que realmente lo que pasaba antes es que nos decían no accedas mucho a la base de datos y mete toda la carga en la lógica del programa y ahora es al revés a nivel puro de desarrollo ABA y bueno, ese 4HANA está diseñado sobre eso sí. eso hablando solo de base puro y duro más luego hablamos eso de toda la tecnología adicional de contenedores de desarrollar con Cloud Application Programming Model con RAP APIs Uf, o sea, que al final... Hay que evolucionar ahí. Con
1: SAP Bill, ahora que tienes el low-code, no-code, ¿sabes? Que de repente también dicen ya no se va a tener que programar en SAP. No, 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 no. Claro, claro.
0: ¿Tú qué opinas del low-code, no-code? Del movimiento en general. Mira, lleva muchos años. Empezaron con Mendy, Titi developers. Sí, bueno, en SAP empezaron con Mendis y después KPP Gaiber, ahora lo cambio de nombre. Pero que hay muchas plataformas que hacen eso y hay mucho software, low-code, no-code. Low
1: sí, yo al final creo que para cosas muy simples, o sea, lo que es un informe muy rápido, una cosa tal, sí. Pero para realmente algo que queremos que aporte un mayor valor, sabes eh, creo que se necesita un poquito más. o Puede ser como buen punto de partida que te ayude a hacer un draft y pues te quitas de, por ejemplo, te ayudan a hacer lo que es la parte de frontend, te ayudan a definirlo, incluso... ¿Sabes? A mí, yo, yo he visto de bueno pues en algún webinar tal, que se sientan con el cliente y lo empiezan a dibujar con él. Entonces ya sí, sí. Tienes, seguro, tienes seguro lo que vas a mostrar. Luego las tripas, pues a lo mejor te
0: tienes que crear siete datas. No, pero que eso realmente, lo de pintar y hacer el mockup, ya lo podías hacer con el, el build. El bill, sí. que es lo que era bill, que ahora han reutilizado el término. Entonces, con el bill, tú ya te podías hacer eso, incluso podías hacer que fuera interactivo y hacías el mockup. Y, y te generaba
1: y te generaba tu, tu capa de frontend y te lo metía en tu web ID. Sí, SAP WebID, sí, sí, o
0: sea, sí, sí. Lo
1: podías publicar, sí, sí, pero, pero te quiero decir, pero que, que vale, que ahora pues, estás fomentando lo que es eh, eso, el, el trabajar con el cliente, en, en acompañarle durante todo lo que es el, el proyecto o el desarrollo, ¿no? pues son herramientas que creo que pueden valer. Que también te da la posibilidad de, si no tienes a nadie en la casa que sepa MDK o que sepa los SDKs de Android y de iPhone, sí. estas herramientas, la posibilidad que te dan es eso. Que si necesitas trabajar con una herramienta eh, que necesite el offline, también, ¿sabes? Pero bueno. creo que todavía le queda mucho recorrido. Llevan pasando muchos años muchas aplicaciones o muchos servicios ¿Sabes? Y al final no terminan
0: de definir. Sí. Y luego también el concepto de Citizen Developer parece que como que cualquiera va a ser capaz de coger cualquiera de estas aplicaciones low-code y hacer una aplicación. Sí. Entonces, hay veces que dicen los programadores, nos vamos a quedar sin trabajo y yo vamos a ver. Digo, si tienes usuarios que no son capaces de hacer una macro en Excel, digo, no, lo máximo que hacen es hacer un buscar V. Digo, tú crees que realmente se van a hacer una aplicación y van a saber si tengo que llamar a una API o tal. Yo, yo lo veo un poco complicado, ¿vale? Pero hacer aplicaciones básicas, a lo mejor así, porque tienes asistente, pero en el momento que rasques un poco, nada. Entonces te dicen, bueno, pero ahora está ChatGPT que me hace el código o lo que sea. Tía". Vale, si lo que vemos es todas esas herramientas como amenazas, yo lo veo precisamente no como amenazas, como herramientas, ¿vale? Porque me va a permitir acelerar mi forma de desarrollar. Por ejemplo, en el tema de Fiori, Tú empezaste a ver con y al principio, con SAPUI5, cuando, bueno, por supuesto, los Fiori Elements ni estaban ni se desesperaban. Pues, tú ahora tienes la posibilidad de hacer una aplicación UI5, pues desde cero o utilizando los Fiori Elements. Claro. Dependiendo de cómo quieras hacer la aplicación, tienes más sentido utilizar una cosa u otra. Pero te aseguro que si es un listado de cosas que en las que luego voy a poder ver el detalle, el 90% de las veces me va a encajar a hacerlo como un lead report como sí. Fiori L. No, pero es que te mete mucho código. Tal. Digo, lo voy a hacer yo mucho más rápido, está optimizado, si, si sé jugar luego con todas las opciones. Uh -huh. no Es que a mí me gusta desarrollarlo de cero. Vale, por pues desarrollarlo de cero. Pero, pero yo creo, y eso
1: eh, tú lo, lo dices muchas veces, hay que aportar el valor en lo que es importante. Hay cosas en las que, hay cosas en las que eh, tío, si esto ya te lo da, ¿para qué vas a
0: reinventar la rueda? Sí, sí, Ay. sí, sí. Claro, lo primero tienes que conocer que te lo da, porque luego está el otro. Si no lo conozco, pues lo sigo haciendo con lo que sabía, pero si ya te han contado esto, al principio puede ser un poco reacio, pero luego enseguida, si tú le das una oportunidad y dices, joder, esto me da muchas ventajas y me, da, me acelera realmente. Como lo es el chat GPT, que ahora la gente todo el mundo está probando. No, es que claro, si te hace solo el código y tal, y bueno, pero tienes que ver qué código te hace y a lo mejor lo que te hace es el esqueleto, que luego tú ya tocas y modificas lo que tienes que modificar.
1: Pero negarlo ya, es. A sí te tendrá que aprender eso, ¿no?
0: Sí. A ver, sí. que le tendremos que enseñar es, eso, eso es lo que digo, tío. van a desaparecer ciertos trabajos, pero van a aparecer otros, y como dice mucha gente por ahí que se repite mucho la frase es que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo te va a quitar el trabajo el que sepa utilizar la inteligencia artificial uh -huh. porque probablemente lo va a utilizar eso para hacerlo mejor, más rápido y de manera más óptima, porque va a saber utilizar esas herramientas yo
1: ahí por, por, por un chascarrillo yo te diré que a mí me han entregado un TFM hecho por ChatGPT
0: Sí. <ríe> y lo has cazado a la primera, ¿no?
1: Bueno, utilizamos una herramienta que se llama Turnitin para, para todo lo que es el sí. plagio y claro, te salía el 82% copiado. Claro, te había hecho, al final, había extraído toda la información y es verdad, te había montado un trabajo brutal. Pero, eh, era copy-paste, ¿sabes? Realmente, si tú, sí. él no tiene de dónde sacar esa información, de, de cómo aprender de eso, ¿sabes? Claro. Yo, yo creo que aporta, pero a ver qué, ¿sabes? Ahora mismo, pues ya vamos por la versión 4, ¿no? Que la liberaron hace sí.
0: dos semanas. Sí, sí. Y luego ya lo están integrando, pues eso, dentro de Office, lo están integrando, por ejemplo, eh, vas a poder hacer con PowerPoint poner una frase y te hace una presentación. Y hay servicios que te hacen eso. Tome.app, hay muchos que te hacen otros que te cambian de, de sonido a texto, te hacen las transcripciones de un podcast, por ejemplo. Entonces, todo eso está ahí. Entonces, te va a facilitar cosas que a lo mejor son tediosas uh -huh. y evidentemente va evolucionando y como dices tú, alguien le tiene que enseñar. Entre otras cosas, ahora con todas esas pruebas y liberarlo, le estamos enseñando todos. Sí. Todas esas pruebas Porque al final están aprendiendo. Entonces, perfecto. Dicen, no, nos dejan esto de gratis. ¿Cómo lo pueden dejar gratis? Pues porque al final estás entrenando tú los algoritmos. Claro, lo que pasa es que luego tiene el truco.
1: ¿eh? Porque lo que te hacen es, te dan realmente 18 dólares al mes que luego te lo resetean. Uh -huh. Pero claro, sí. si empiezas a... Pero... Eh, estuvimos haciendo una prueba en, allí en, en TIC y eran, cinco, eran no sé si eran tres o cinco dólares por cada generación de imagen. Porque tú le decías, Cristiano Ronaldo, vestido de torero, eh, saltando un puente. Sí. Entonces, por cada imagen que le ibas pidiendo, te iba costando. Y, tú, que ve, y, y ya una vez que va, pase del coste,
0: o te lo para, o tienes que. Es lo que tiene el pago por servicio, ¿no? Porque sí. es, por ejemplo, tenemos una plataforma como BTP en, sí. en la que no sé si vosotros utilizáis mucho servicio, lo utilizáis mucho, ¿no? Lo utilizáis de momento...
1: A, a día de hoy, eh, lo que estamos haciendo son pequeñas pruebas de concepto de forma interna uh -huh. para ver qué es lo que podemos sacar. Bueno, pues esto del CICD, eh, ver si nos podemos ir a, a alguna cosa de la que es la parte de desarrollo o ver... Sí algo de analytics, sabes algo de lo que es el tratamiento de los datos eh, pero a día de hoy como tal eh, no, es, no, no, no está en nuestra
0: pero en principio tú tienes claro lo que es BTP yo creo que tú empezaste también al principio a pegarte cuando era HCP incluso, que después fuese SCP claro. y ahora BTP, pero empezaste final... probablemente con el entorno neo, harías algún tipo de desarrollo sí. te haría sufrirlo luego el pasa Cloud Entonces, tú claro, cómo yo. ves la plataforma. O de DTP. ¿Qué es BTP para ti?
1: Para mí eh, es un es, eh, es, una, es algo en la nube, digamos, para que se entienda. Que lo que nos proporciona son servicios, son eh, cosas totalmente compatibles o que aportan un mayor valor a nuestros sistemas. Y no necesitamos tenerlos dentro de nuestros sistemas. Y al final es lo que tú dices: tenemos la posibilidad de hacer un pago por servicio de si lo uso, realmente pago, si no, no. Y puedo ver, puedo incluso activar eh, cosas, ver si realmente me están aportando un valor dentro de, de lo que es mi área o dentro de mi compañía y si no, las puedo, las puedo dar de baja. Una de las cosas que ahora mismo me, me parece que están muy bien es cómo lo está intentando eh, dividir SAP, ¿no? que, que está haciendo como una diferenciación en cinco áreas, está intentando acotar realmente... Los servicios, porque al principio, si tú te acuerdas, eso era como un saco roto. Tú ibas, tú ibas viendo Ay, lo que iba sacando SAP, va al SCP. ¡Fum! Te lo pongo ahí. Y dices, ostras, pero, por ejemplo, apostaron mucho, apostaron mucho por lo que era la parte conversacional y acaban de sí. decir que en dos meses lo quitan. Y, pero y estuvieron sí. ahí. Esto es la solución para que conteste a tus <ríe> usuarios, no sé qué, y te montas tu chat. Y además tenías un montón de, un montón de cosas que te, que te daban para conectarlo con tu RP y tal. Sí. Y ahora de repente hacen fuma.
0: Hablaban eso, eso compraron Recast, una compañía, y luego empezaban que es el copilot Recast, una cosa, la otra. No, porque ahora es conversacional ahí. Entonces, y lo malo es que en todo ese camino, mientras que lo compro y me deshago de ello, lo, hay gente que se sube al carro. ¿no? O sea, se sube al carro y dices, bueno, y ahora me lo quitas por ejemplo, otro ejemplo es el tema de Qualtrics con toda la gestión de experiencia del usuario y pues eso era la madre del cordero porque en todos los sitios aparecían los datos operacionales los datos de la experiencia, los datos X y luego hace 15 días pues ya se han deshecho de todo lo que compraron en su momento de Qualtrics claro, pero tuviste la inversión que hicieron y todas eh, sí. hicieron y cuando hicieron la
1: inversión a bombo y platillo y todos la, todas las yo en ese momento estaba en consultoría Toda sí, la sí. gente de esa app te llamaba diciendo, tenéis que hacer unos cursos de Qualtrics y son tantos. Y decían, sí, sí, sí. Es que tengo que hacerme ocho cursos para saber cómo va esto. Y yo creo que es el mayor problema que tenemos a día de hoy, es que tienes que hacer una planificación o tienes que ver muy claro los servicios que puedes utilizar en, BPT, en, en BTP. Porque es lo que, lo que tú dices, o sea, ha habido gente que se ha metido al carro de algunos. Y, y es que, ostras, es que o los dan de baja o de repente encuentras, y esto es echarme piedra sobre mi tejado, encuentras soluciones que te dan lo mismo, pero sí. su, claro. mucho, más simples de, mucho más simples. Y ahí me meto en el RPA. La solución de RPA sí. de SAP está muy bien, es muy completa, pero es muy compleja. Luego tú utilizas UiPath o utilizas otra, otras soluciones que, que sí. son... Sabes, te, dan, te aportan sí. lo mismo
0: Me acuerdo en, en el evento del Forum de BTP que hubo una demo sobre RPI Y lo presentaron como que era muy fácil O sea, tienes un asistente más amigable Por ejemplo, porque además metían ahí tan part, La parte de Workflow Management Evidentemente, con la herramienta de BTP De Workflow no tiene nada que ver con el Workflow tradicional de toda la vida es verdad que el entorno visual, tanto para hacer los workflows como para los flujos de integración de CPI o de Cloud Integration, o como lo quieras llamar, y IRPA, es lo mismo, tiene la misma tal. Pero hacerte un flujo de integración, un proceso de integración, yo he hecho algunos, y bueno, intuitivo, intuitivo, en el momento no es. Pero bueno, es como todo, es pegarse y puede que haya otras herramientas que sí. Pero bueno, has mencionado, por ejemplo, UiPath, Pero es que UiPath lo que hace es una herramienta que hace eso vale, hace eso y es, es RPA entonces SAP no puede ser el mejor en RPA, en blockchain en no sé qué. todo lo que suene nuevo, me meto ahí muchas veces lo que tienes por detrás son acuerdos con, con terceros uh -huh. hablando de cómo era SCP al principio o, o HCP yo me acuerdo que Bill, el servicio de Moca que realmente lo metían como un servicio y realmente no era un servicio tú pinchabas dentro de SCP ahí y te llevaba a la página de Bill y te registraba y te decía, bueno que ¿esto cómo lo pones aquí? Como si yo pongo que yo tengo un servicio de buscador y te pongo en mi web un enlace a Google. Esto era absurdo. Ahí también le van dando un poco más de sentido. Mm. Pues sí, hubo una temporada que decías, pero bueno, aquí hay. Cual... Yo siempre decía que había servicios de pega y servicios de verdad. Otros con los que también eh, dieron muchas cañas con todos los servicios de IoT. Mm. Y luego ya los sacaron. Y además al principio. Cuando salió, evidentemente, solo había Neo, estaban ahí. Cuando salió Klazandri, tenías IOT en Neo, IOT en Klazandri, no hacían lo mismo, luego ya lo sacaron de ahí y lo llevaron a otro sitio. O sea, al final te vuelves loco. Acuérdate de Leonardo. Bueno, Leonardo, ese es un, <risa> un gran término. Eso es un gran término. <risa> El Leonardo, yo recuerdo que en su momento escribí un post porque Leonardo al principio lo sacaron solo para temas de IOT. Uh -huh. Y luego sacaron otro que era me parece que era Clea, para todo el tema de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Sí. Y a los seis meses dijeron, ¿qué hacemos con dos nombres? Ya todo lo que sonaba nuevo era Leonardo. Pero ya Leonardo te metía Machine Learning, Inteligencia Artificial, IoT, Blockchain, Design Thinking, o sea, todo lo que sonaba nuevo ay Leonardo. Y la gente ¿No? decía, ¿por ¿qué es esto de Leonardo? Y es un término de marketing. Claro, Sigue que... en alguna presentación. Sigue todavía por ahí sí, apareciendo. pero que al final era eso. Era todo lo que decían, transformación digital,
1: la nueva era, la industria... Cuando... A Leonardo a Leonardo, y decías, tío, pero o sea estáis metiendo cosas que, que no tienen sentido o que yo creo que en ese momento también te digo que era más joven y estaba en consultoría y a mí me decían ponte a estudiar Leonardo y yo me ponía a estudiar lo que fuera ¿sabes? Sí. pero hubo un momento que no le veía sentido o sea, yo hubo un momento que dije paro de aquí eh, sí. porque creo que estoy intentando ver cosas que ellos todavía no tienen claro, ¿no? lo que hablábamos al principio, ¿sab lo tiene claro? Sí. sí, pero no
0: yo creo que hay una cosa que tiene claro y que llevan trabajando tiempo, bueno, tienen claro que la clave de todo esto es la integración y a mí lo que me gusta de lo que están trabajando últimamente es el tema del modelo de datos único, ¿vale? que no es una idea solo de SAP y tal, pero es verdad que también desde que empiezas a desarrollarlo hasta que esto es realmente algo real y tangible, pasa demasiado tiempo. Y eso a mí me parece fundamental, que tú tengas, pues eso, datos del empleado, pues tendrás datos del empleado en Success Factor, en HR, en Figlas, los puedes tener, pues que tengas un único modelo de datos, que no tenga Concur un modelo de datos de empleados, Figlas otro, con SuccessFactor Factor otro, entonces, vale, crea una entidad global en la que tengas ahí todo y luego que todas alimenten de ahí. Uh -huh. Eso lo veo bien. Y se supone que es en lo que están trabajando, pero claro mientras seguimos eso la integración de Factor con S4 es como es Employee Employee Central también se tiene que integrar entre ellos entonces por ejemplo si vamos a HR Factor lo compraste ya hace 11 12 años mm. y a día de hoy sigue habiendo problemas de integración pues poco no sé poco si raro. fuiste
1: tú no sé si fuiste tú eh, al principio cuando se decía no no es
0: 100% integral lo decía". bueno son familia, pero familia lejana.
1: No, sé, sí, sí, sí. No, sé... no
0: no no lo dije yo, pero estoy de acuerdo. pero Por ejemplo, eh, cuando al principio no había integración y tenías que utilizar Bumi, que era el middle wall de Dell, ¿vale? luego ya lo pasas a CPI, sobre todo, cuando te inventas Employee Central y luego empiezas a hablar de Employee Central Pierro o sea, no puede ser... Que tenga que montar una integración también entre Employee Central y Employee Central Perro. Es que no puede ser, es que son productos que has parido tuya con tus conceptos, con tus criterios, con todo. Porque lo otro, vale, pues Factor era un producto que tenía su modelo de datos y su forma y tal, y cuando pues, se compra por SaaS pues hay cosas que no encajan. Por ejemplo, en recursos humanos es básico el tema de la posición y en SuccessFactor no existía. Pues, sí. pues, pues, pues bueno, pues ahí. Es lógico que haya un periodo de transición. El pasados 11, 12 años, y te diría lo mismo con Concur, o te diría lo mismo con Marivas, SRMs y tanto es. Sí, yo entiendo que puede haber dos, tres años de, venga, vamos a ver cómo nos integramos. Pero pasados 10 años, y sobre todo, antes de comprar un producto, tendrás que ver un poco cómo casa con todo lo que tengo, digo sí. yo. Digo yo. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, también, también de eso vivimos, ¿no? No, bueno, yo ahora vivo del otro lado
1: de que, int intento, claro. que intento que y me monte lo que yo quiero aunque no se pueda.
0: Y desde el otro lado, ¿cómo se ve? ¿Mejor, peor o simplemente distinto? Distinto. distinto Mira, yo cuando me preguntan
1: gente que todavía sigue en consultoría o amigos míos o amigos que tenemos en común me dicen, ¿qué tal estás? No sé qué. Digo, mira, yo sigo haciendo consultoría. Sigo siendo consultor de SAP, trabajo en, en SAP. Uh -huh. La única diferencia es que de lunes a viernes, sé dónde me tengo que sentar, sé a qué oficina tengo que ir y sé lo que tengo que hacer, sabes que muchas veces pues no, termina un proyecto, empieza el otro o tienes por la mañana que ir a un cliente por la tarde, no, aquí no, sí. sabes aquí lo que tengo es mis key user que es mi negocio, los negocios que tenemos y pues por la mañana con uno tal, al final me, me gusta mucho por la visión porque es como de product owner, al final es como una visión sí. mixta ¿Sabes? Estás ahí entre el lado de cliente y velas por lo que quiere el cliente, pero también estás en el lado de trato con mi proveedor para ver qué solución sacamos mejor, ¿no?
0: Claro. Y luego, además, dentro de en el caso de estar en cliente, tienes muchos negocios y muchos clientes internos. Es una compañía grande, con muchas empresas distintas, muchos sectores, etcétera. ¿Y qué tal el trato con los proveedores? Pues cuando llegue un proveedor, Alguien que diga y te quiera vender una película, a todos los que habéis pasado por el mundo de consultoría es un poquito más complicado ¿no? venderos alguna moto.
1: Yo, yo, o sea, yo, yo, no, yo no soy de, la, de esa gente que cuando pasa al otro lado dice todo lo que me han dado a mí lo voy a dar, no. Pero es verdad que intento que me tomen el pelo lo menos posible. ¿Sabes? Eh, y entonces, pues claro, pues, al principio yo me acuerdo de cuando entré, además yo entré en pandemia en SACIR, ¿sabes? O sea, que yo no conocía a nadie, yo entré allí en pandemia, tal, con mascarilla, y claro, te, te veía lo, la gente del proveedor y te decías no, pero tal. Digo, no, esto vamos a montar esto, Aldo, por un servicio web. No, pero es que siempre se ha utilizado PI para mover un fichero. Digo, no, digo, no, ¿sabes? Ajá. Vamos a intentar utilizar servicios web, vamos a intentar... Claro, y te miraban como, me estás jorobando la vida, ¿sabes? Porque me estás haciendo currar, porque el programa de sí. que me genere el fichero lo tengo volado, ¿sabes?
0: Claro,
1: Pero claro. montar el servicio web ya es otra guerra. Uh -huh. Entonces, bueno, yo intento que lleguemos siempre a un acuerdo y soy de los claro. primeros que sí puedo ayudarles de, oye, mira, por mi experiencia, por lo que sea, está lo claro. podemos orientar por este lado. Digo, si necesitáis ayuda, eh, yo me he puesto a programar queries o sea, me he puesto a programar uh -huh. queries porque no sabían hacer queries o me he puesto a hacer un programa porque oye, pues os he hecho una mano por aquí, esto lo puedo hacer yo y tal, ¿sabes? Pero no me tomes el pelo, no me tomes por tonto.
0: Claro, yo creo que con cabeza y siendo razonables todos, nos va a ir a todos mucho mejor, pues uh -huh. igual es la consultora y yo del, del lado del proveedor, por ejemplo, el hecho de que un cliente se piensa que tiene la razón por ser cliente, que está muy equivocado y muchas veces el cliente cuando consulta a un proveedor normalmente debe ser porque ese proveedor pues a lo mejor tiene más criterio ha visto otras cosas, conoce mejor el producto hay otros que no otros que, co que contratan un poco a volumen aquí no, a 15 tíos que vengan aquí y hagan eso Entonces, depende del servicio que contrates sí. si me vas a contratar para pedir mi opinión y luego me desautorizas y tú sabes más que yo y pues a... bueno, contrates ¿no? no me contrates porque hay mucha gente que sabe mucho de su negocio y que lleva 20 años en el mismo sitio pero no ha visto otras realidades. o A lo mejor sigue manteniendo ese Z o esos desarrollos que hicieron hace 15 años pero no ha tenido tiempo por lo que sea porque tiene que mantener el día a día de ver qué te ofrecen los nuevos productos, la nueva versión, etcétera, etcétera. Entonces apóyate en esa gente. O sea, yo creo que es otro miedo que tiene la gente que tiene que hacer la migración. O sea, muchos se acuerdan de lo que sufrieron en las implantaciones claro. de hace 15 o 20 años y dicen, Nada, yo no quiero volver a pasar otros dos años como los que pasé.
1: Pero ahora, ahora gracias, a, gracias a, a ese sufrimiento, disponemos de herramientas que no te digo que te la hagan súper fácil, pero te ayudan un montón. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, una cosa de las que hablábamos de BTP, que yo creo que también están apostando mucho, es por la parte de Process Mining, que ahora sí. han incluido Signavio, sí. que no es solo para SAP, o sea, que, que, que sea, sea muy claro, ¿sabes? No es solo para SAP, es para SAP y no SAP y es una metodología al final es una forma de, de análisis de, de los procesos para lo que tú dices de veo mi proceso veo si lo puedo estandarizar si puedo qué puedo arreglar y qué es lo que me puedo cargar porque a lo mejor con este análisis veo que con eh, en vez de utilizar una transacción Z utilizo dos estándar pero ya estandarizo
0: y me quito de, de tener y ahí realmente navio sirve para las dos cosas, para diseñar el proceso y luego para lo que has dicho, process mining, para, bueno, yo tengo mis procesos diseñados, pero vamos a ver la realidad. Entonces el process mining empieza por abajo, empieza a ver, ¿no?, a recoger todos los datos de la tabla, es decir, bueno, en teoría en tu proceso está que tienes que hacer una solicitud de pedido, después antes de dos días aprueba a alguien el pedido y después no sé, pero la realidad... Es que tienes 50.000 pedidos que no tienen solicitud de pedido, que hay pedidos que se estancan tres semanas en esta fase, y eso es lo que hace realmente el ProcessMining, el levantar realmente tu, la realidad de tus procesos. Claro, claro. Entonces, eso, porque una cosa es tener los procesos definidos y otra realmente es ser capaz de analizar si se están siguiendo realmente esos procesos.
1: Ahí sí, no sé si te has metido, pero por ejemplo, en el Learning Journey... ¿Tienes la posibilidad de como tres overviews de las tres fases principales de, de esto? Y son
0: bastante interesantes. Este no lo he visto porque, por ejemplo, cuando SAP compra Sinavio, tan, SAP estaba haciendo también todo el tema de diseño de procesos con varias herramientas y de repente apuesta por Sinavio. Pues, ¿cómo lo integras? ¿Cómo se integra eso con el Solution Manager? Entonces, hay muchas veces tienes para la misma funcionalidad, el mismo proceso, varias herramientas. Y dices, ¿por cuál apuesto? Pues ahora parece claro que todo el tema de procesos es sin avio. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Y, y sabéis, ¿cómo se integra con el solution manager, con el focus bid? Los... Cuéntamelo, que no puedo hacerlo. O sea, evidentemente, las cosas hay que documentarlas, uh -huh. porque aunque se documenten menos, aunque seamos ágiles por las cosas hay que documentarlas, ya no hay BPPs, pero hay otras cosas, pero dime la voy a documentar en un sitio no me hagas documentarlas en el Solution Manager aquí en Signavio. eso se tiene que integrar de alguna forma también y hablando de metodología y de metodologías ágiles ¿qué opinas de Activate? ¿vosotros habéis aplicado Activate o la consultora que os haya hecho, ¿han aplicado Activate? ¿O de toda la
1: consultora actual esa, es Activate <risa> en eh, la realidad utilizan las fases de Activate y hacen un Waterfall o sea sí. vuelvo a lo que hablábamos de, mi, de metodología de Bochs, del pensamiento sí. ágil, eh, Activate. Yo creo que es una gran evolución a cómo se hacían antes los proyectos, pero realmente a día de hoy yo conozco poquitas personas que realmente que la usen. Hay muchos certificados, muchos certificados que te dicen yo estoy certificado en Activate, pero tú cómo haces esto? Claro lo y, y te miran como, pues como siempre, yo termino un proceso, eh, hago el siguiente, no, no, pero trabajar en paralelo, las entregas, no, no, esto es, empieza aquí, termina aquí.
0: Sí, 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 yo di un, alguna formación, no, bueno, dado formación de Active pero alguna que era desarrollo con, de agilidad, con, no me acuerdo cómo se llamaba el curso, un curso oficial de esas, que eran tres días, y empezabas un poco planteando un problema de negocio, creo que era un tema de unas máquinas de vending, de bueno, que tenías que ir, eh, el repartidor a las oficinas correspondientes a rellenar los productos que fueran y bueno le diseñamos una aplicación y el curso iba de pintar una aplicación en papel en un mockup y decir cómo tenía que navegar la aplicación sentarte con el usuario y ver cómo ibas mejorando y qué podías utilizar ta, 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 ta. y cuando terminamos hacías como jugabas con no me acuerdo con qué herramienta de mockup pero ibas diseñando tú la aplicación vale y decías una aplicación para el del almacén, una aplicación para en el camión, una aplicación para detectar pues, qué productos faltaban en qué oficinas, diseñar las rutas, etcétera. Entonces, hacías todo, se lo enseñabas en principio al usuario, el usuario te decía lo que quería y tal. Entonces, cuando terminamos, me dice una de las chicas que estaba por allá, dice, bueno, y ahora tendríamos que hacer el BBP. Tío, mira, no has entendido nada de qué va a estar metodología. Nada. Porque realmente yo me he sentado con negocio, con usuario, y me ha dicho lo que quiere, cómo lo quiere y tal. digo ¿Tú de verdad crees? Porque me decía ¿cómo lo pongo eso en un Word ahora? digo Es que no. Que lo que hacíamos antes era ponerlo todo en un Word, el usuario no veía nada de la aplicación y cuando lo construías, se lo entregabas a los ocho meses y decías, pero bueno. luego te daban el documento y te decían, traduce. Claro, me decías, es que me has, construido, me, has, es un tri, me has pintado un triángulo, yo quería un círculo. Digo, esto es al revés. Entonces, es verdad que hay mucha gente que utiliza. Bueno, pues ¿por hacen? No, hacemos un daily todos los días y ya estoy haciendo scrum. Pero luego lo que dices tú, no. Esto es, eh, empieza en esta fecha y termina en otra fecha y ya está. Y no hago sprint. Bueno, a veces hay gente que hace sprint, pero hacen una mezcla. Yo creo que la idea no está mal. También es verdad que no puede ser radical y hay cosas con SAP una implantación de SAP aplicando solo Activate siendo muy riguroso es también es, complicado. es pero, complicado
1: pero si esto es, yo creo que todo esto de lo que hablamos de metodologías ágiles y demás al final es una base o sea no, no, no es una cosa que sea entre raíles y no te puedas salir de ahí sino al final es oye coge es lo, un marco lo, un marco que tienes ahí claro coge lo importante o sea coge qué es la colaboración al final si tu equipo está contento o la gente con la que trabajas está contenta, el 80% de los problemas que tengas en, el, en tu proyecto se van a solucionar. O sea, yo, yo ahora estoy muy enfocado a proyectos de GRC, ¿vale? También. Es una cosa nueva que he descubierto en, esta, en estos años. Eh, yo te prometo, eh, tengo un equipo que es que es una pasada. O sea, es súper involucrado, súper fácil de hablar con ellos. Al final. No tienes solo trato profesional, sino que intentas pues, tener esa, esa parte emocional, que es lo que te pide también la GIL, uh -huh. eh, este metodología ágil. Sí. Y, y de verdad es súper fácil trabajar con ellos. Es que tengo otros uh -huh. equipos que también es muy fácil, ¿no? Pero en este caso, ya te digo, eh, hemos conseguido cosas en tiempos bastante razonables y que aportaban mucho, ¿sabes? Y era como, oye, tenemos ahora este problemón tú le llamabas a lo mejor, oye, hemos puesto esto en producción a las 8 de la mañana, está fallando, ninguno te ponía ninguna pega, o oye, este sábado necesitamos tu ayuda, nadie. Y, y yo creo que eso también es, es un poco lo que enfoca, ¿no? Activate, ¿no? El, el, sí. Ese trabajo colaborativo, esa, el, 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 no, el no te enseño porque si tú sabes lo mismo que yo, que eso pasaba, si yo te enseño lo mismo sí. que yo, entonces yo peligro. Oye.
0: Y al final es que es absurdo, porque es que es imposible abarcarlo todo. Siempre lo ha sido, pero cada vez más abarcarlo todo. Entonces, realmente aprendes eh, al lado de otros. Yo estoy participando en un campus de programación que no tiene nada que ver con SAP, en Telefónica, que ahí aprendes a programar desde cero, es gente que no tiene ni idea o gente que tiene experiencia y aprendes a programar en C, pero aprendes a programar en C no utilizando las funciones en las librerías de C, construyéndolo y ahí realmente no hay instructores y el método es, tienes vídeos y aprendes con otros se trabaja por proyectos, está gamificado entonces, como intentes hacerlo tú solo, imposible no, estás forzado, porque vas ganando puntos para que te, te califiquen el proyecto tú calificas, etc. y el rollo va de aprender a aprender y aprender siempre al lado de otro entonces, pues esta es la única forma. Uh -huh. Y en SAP igual. O sea En SAP no hay nadie que sepa todo SAP, no hay nadie que sepa... Por ejemplo, yo puedo llevar mucho tiempo con recursos humanos y la parte de tecnología. ¿Yo conozco el 100% de las opciones que tienen recursos humanos? Ni de coña. Tengo un conocimiento amplio a nivel global de producto. Tengo un conocimiento, diría que bueno, pero no me pongas a configurar FISDMM porque no tengo ni puñetera otra idea. Ya hay gente que también se piensa... Claro, la gente que está fuera del mundo SAP dice, pero ¿tú cuánto tiempo llevas aprendiendo eso? ¿O tú cuánto tiempo llevas enseñando eso? Digo, ¿y te crees que a lo mejor sé todo SAP? Los que estamos dentro del mundo ya sabemos cómo va el asunto. Uh -huh. Los que están fuera, ni puñetera idea. Bueno, pues está claro que nos esperan unos años divertidos, unos del lado de la consultoría, otro lado del cliente, pero creo que nos vamos a divertir y trabajo no nos va a faltar. Vosotros habéis dado un paso al estar ya, eso no vais a sufrir tanto como van a sufrir otros, os adelantasteis en su momento, uh -huh. ahora estáis en la 2021 bueno, pues ya sufriréis los procesos de actualización normales ¿eh? de cuando estabas en R3 y subías o cambias de reversión o subías LHP, entonces uh -huh. ahí te puedes librar, pero como va a seguir evolucionando, pues evidentemente vas a poder seguir haciendo, haciendo cosas y los demás pues que se preparen, ¿no Rafa?
1: Pues al final yo les diría que 2025 2027 está muy cerca eh, que esto no es fácil de. O sea, voy a coger mis datos y lo monto. No, no, no. Que, es que cuando llegas a ese 4, lo que tú decías, mis tablas cambian, mis procesos cambian, hay cosas que, que tengo que adaptarlo. Eh, y hay cosas que tenga de tercero, las tendrá que unificar. Yo creo que va a ser. O sea, la gente se piensa que esto va. En tres meses lo tengo montado.
0: Y ese concepto de eso, ser, hoy tener. Claro que tengo que ser más ágil, el tema de DevOps, que no termina de ser tengo que colaborar con otros, tengo que trabajar de forma más integrada. Todo esto de integración continua, desarrollo continuo, es algo que nos tiene que empezar a sonar uh -huh. y que es posible dentro del mundo o SAP también. Uh -huh. más, lo que hemos hablado de RAP, eh, CAP, todas esas nuevas formas de desarrollar, uh -huh. pues me tienen que ir sonando, me tienen que ir sonando, sobre todo, yo siempre digo, no es que tú vayas a programar así, porque por ejemplo si tú empezaste en programación estructurada, pues los objetos te costó verlos y tú podías seguir haciendo programas, pero llegó un momento en el que SAP todo lo hacía con objetos pues igual ahora, tú puedes seguir creándote vistas y creándote tablas pero es que SAP lo único que utiliza son CDS entonces como no entienda cómo es un CDS, pues es que no voy a entender nada lo que hace porque al final luego las aplicaciones van a consumir esos CDS y luego ya me meteré en cómo se consumen pero tengo que entender un poco esa base. Pues nada, yo eso insisto a toda la gente. Y bueno, en vuestro caso, pues como te decía, ya había dado paso, sufriréis un poco menos. El resto, que vayan espabilando. Sí, ¿vale? Para es terminar, un, un consejo que te hubieras dado a ti en el 2007 cuando empezaste con todo esto, con lo que sabes ahora. Que no hubiese tenido tanto miedo. Uh -huh. O sea, no hubiese tenido tanto miedo,
1: eh, ya te digo, eh... Pues veías una cosa nueva, una cosa que no habías visto en la universidad y decías,
0: esto no es para mí. Y... salió pues años lo has ido perdiendo, ¿no? El miedo. No, yo
1: sigo teniendo el miedo y cuando tengo que entrar en producción y hay que lanzar alguna cosa rara, eh, soy el primero que, que empieza a antiguarse, ¿sabes? O sea, cambios <risa> en producción y cosas de esas, yo sigo teniendo el mismo miedo y tal. Pero he conseguido eh... y va a sonar muy así, ser feliz con mi trabajo. Es muy difícil, Es sí. muy difícil. A día de hoy
0: es muy difícil. O sea, ir a trabajar de mala leche o de mala gana todos los días eso es terrible. Sí, sí, sí. Eso yo no se lo aconsejo a nadie. Y un consejo que le darías a una persona que quiera meterse hoy en el mundo de SAP. ¿Por dónde Que, que se lance a la piscina.
1: Ahora creo que es un muy buen momento. Es... tiene muchas oportunidades y una de las buenas cosas que tiene SAP que otros dicen que es intrusismo, es que eh, puedes, puedes ayudar y puedes aportar en cualquier... No sabes programación, pero puedes ayudar en la parte financiera, puedes ayudar en la parte de logística. Tienes muchas áreas de trabajo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, que no se lo piensen. Yo creo que... Yo espero que me dé muchos más años de comer, ¿eh? eh <risa> es una cosa que es a futuro. Es una inversión. Una inversión.
0: Sí, sí. Sí, al principio cuesta. Uh -huh. Entrar en la rueda y se te hace duro. Y bueno, pues si tienes un poco. También es verdad que no tienes que meterse aquí todo el mundo. Habrá gente que no le guste. Yo he dado participado en planes formativos de estos subvencionados y ha habido gente que ha dicho: Esto no es lo mío. Bueno, vale, pero te has dado esa oportunidad. Uh -huh. Pero al que pruebe, la son los menos. La mayoría seguimos por aquí sí. pasados unos años. Uh -huh. Y cinco cosas más personales para conocerte un poco mejor: un libro o un autor que te gusten. Eh, El Guerrero de la Luz,
1: de Pablo Coelho. El Guerrero de la Luz.
0: ¿Una película o una serie?
1: Todo lo relacionado con Star Wars, sobre todo si son las tres primeras, las tres originales. Y de serie, la verdad, ¿no? Sí, y de serie eh, te diría que Mandalorian, que estoy sí. flipado con la última temporada, y una serie que me ha sorprendido, y, pero muy gratamente, eh, The Last of Us.
0: Ajá. O sea, no la he visto y oído de todo críticas en los dos sentidos. Gente que le ha gustado mucho y otros que, bueno, no es para tanto. Yo
1: soy, muy fan, una
0: Yo soy muy fan del sí. juego y a mí me parece clavado. O sea, han hecho un... uh -huh. una cosa muy buena. Muy bien. ¿Una canción o un grupo o un estilo de música? Titanium, de David Guetta. Titanium. ¿Una ciudad o un país? Florencia. Florencia. ¿Y una comida o una bebida? Eh, un espeto con una cerveza. Un espeto. a lo mejor es mala, ¿no? Ahí, con nuestro amigo David. Y una cerveza. Sí. Eh, muy bien, pues nada, eh, cuéntame. Bueno, recuérdanos dónde te podíamos encontrar. El LinkedIn, ya has dicho en mi Inbox también, que me sí. suena que yo, en su momento a lo mejor me di de alta, no estoy seguro. Sí, pues eh, el, link,
1: el LinkedIn sobre todo, me podéis contactar. Eh, pues al final, eh, cualquier cosa, sin... El, Puedo ayudar en algo, siempre ahí tenéis, y en My Inbox y, y nada, y luego en Sacir. Y en la UNIR, uni y... Todo el que se quiera meter al máster oficial de DevOps, eh, ahí le estaremos con los brazos abiertos.
0: Muy bien. Y cuéntame si te gustaría que hablara con alguien, de algún nombre que te das por ahí, o de algún tema en concreto.
1: Pues mira, eh, me gustaría que hablaras con una persona que se llama Rafa Doncel. No sé sí, si le conoces.
0: Le, le conozco, le conozco. Eh, He tenido me en algún que... curso. Me parece, he tenido algún curso. Tío,
1: me parece un tío espectacular eh, yo llevo trabajando con él ya varios años eh, y me parece un tío que es una máquina y, y creo que puede aportar mucho su lado de cómo lo ven las consultoras todos estos cambios, ¿no? todo lo que estamos hablando, porque al final ellos muchas veces no abarcan todo lo que se avanza, ¿no? entonces ¿cómo, cómo lo tienen en su roadmap sobre todo en los, en los próximos cinco años
0: muy bien ¿en qué consultora estaba ahora? Momento, Deloitte creo que... vale me, digo me sonaba Accenture o Deloitte no, sí no. pues lo tengo también por ahí en LinkedIn estuvo con perfecto. nuestros
1: amigos de SCL
0: y ya sí, de ahí pasaba Deloitte también me sonaba eso muy bien perfecto pues contacto con él que le, le tengo por ahí y sí, yo, yo como siempre le, le... ¿me has avisado sí le has avisado que vale vale es que hay gente que avisáis previamente y otros que no, pero entonces yo suelo mandar el trocito del vídeo y digo, mira, esto te lo propone Rafa. Uh -huh. Hay gente, normalmente a los que conocéis, a muchos los conozco y a otros no, y es una llamada así en frío. Y por supuesto nadie está obligado. No, no, ¿Vale?
1: no, yo, yo
0: le pregunté, le digo, ¿te... me dice, sí, sí. Vale, te digo, buena bien, gente. Perfecto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Rafa. Y nos vemos en algún sarado de estos. sí. ¿no? Y a ver si nos podemos saludar, que en el último nos vimos de lejos. No, no, fue, ¿Vale?
1: no, no fue posible, no. Y lo que sí que quería era agradecerte eh, la oportunidad, eh, Antonio, por, por la charla. Y, y bueno, que lo que sí que te digo, no dejes de hacerlo, porque aquí tienes un fan número uno.
0: <risa> Muy bien, venga. Pues nada, un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego.